0: Qual é o batismo verdadeiro? Terceira parte, comentário de Mara Pessoa. O outro problema que existe nesse versículo 37, um problema é ele dizer que só pode batizar se crer. Se batizou sem crer, não, não vale o batismo. Bom, mas o, Eunu, o Eunuco não, o, o Simão, o Mago, foi batizado e não cria. E muita gente é batizado sem crer. Ele entra no círculo cristão, ele entra no no círculo da profissão cristã, que é o, o círculo do meio que eu expliquei aí. Mas ele não está no corpo de Cristo, se ele não creu, ele precisa crer. Agora, o um outro problema do versículo 37 é o fato de o Eunuco, depois de uma breve explanação, né, que nós lemos que Filipe explicou para ele quem era aquele de Isaías 53, que era o Cristo, o Messias, que estavam esperando, etc. Nesse momento aqui, quando ele fala assim, creio que Jesus é o Filho de Deus. Esse é um problema também, porque naquela breve explanação, dificilmente Felipe ia pregar uh, Jesus como Filho de Deus, mas como Salvador, não é? Então talvez o, 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 o Eunuco não poderia ter esse, esse grau de conhecimento ali, nesse momento. Ele talvez aprendesse isso depois. Mas ali na conversão dele, ele poderia não ter esse grau de conhecimento. O que normalmente também se alega, alguns que, que tentam uh, impedir o batismo de certas pessoas, é que, por exemplo, o batismo foi de uma criança. A criança foi batizada. E aí, como é que fica? Existe batismo de criança na Bíblia? Não. Na Bíblia não existe batismo de crianças. Mas na Bíblia existe batismo de famílias E famílias Naquele tempo Incluía não só os filhos Independente da idade que tivessem Mas incluía os servos também Porque o servo era uma propriedade da família Então o que o senhor da família Determinasse Os servos tinham que fazer Tinham que cumprir Então um dono de escravos Ele batizava os seus escravos Ele queria que os seus escravos Fossem introduzidos no círculo da profissão cristã. Porque, final os escravos seriam aqueles que cuidariam dos seus filhos, aquele que as escravas cuidariam da sua esposa. Era assim que funcionava numa sociedade onde havia, onde existia a escravidão. Os escravos eram parte da família, tinham acesso a, aos aposentos da família. Tanto é que esse eunuco aí, por exemplo, por que, que ele era eunuco? Um eunuco é uma. Pessoa que foi castrada quando criança para crescer sem condições de ter atos sexuais, de ter relações sexuais. E todos os, os, os servos, os escravos, os servos que atendiam ah, personalidades femininas, como era a rainha, que seu núcleo era, era um, um servo da rainha, eles, eles eram castrados para evitar... Corromper a linhagem real Ou seja vai que, o eunuco, vai que o servo se apaixona Pela rainha E aí Põe um filho na barriga dela E esse filho não tem a, a linhagem real Então para evitar isso O que eles faziam? Castravam as crianças Desde pequeno, já criavam eles Para ser escravos castrados Para serem eunucos da casa real Isso, isso prevaleceu Até o século XX no início do século XX ainda existia na China no, no império chinês os eunucos que cuidavam das, das rainhas e princesas lá da China eles tem até um filme que fala sobre isso sobre esses eunucos como que era a vida num, num, num palácio chinês né? uh, pode pesquisar na internet e você vai encontrar muito material sobre isso então essa essa ideia de que não pode bater a criança, realmente não pode bater a criança. Mas na Bíblia nós encontramos batismo de famílias, como é o caso de 1 Coríntios, capítulo 1, quando fala assim no versículo. Paulo fala no versículo 14: Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. O assunto aqui é que eles estavam se formando, se agrupando. Como seguidores de homens. Uns seguiam, uns seguiam a Paulo, outro a Apolo. Na verdade, não era Paulo nem Apolo que eles estavam seguindo, uh, e nem Cephas, que ele fala no versículo 12, né? A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Uh, fostes Paulo, foi, foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado no nome de Paulo? Na realidade ele usou esses nomes, mas não eram esses os nomes. O que Paulo fez foi dar um exemplo de nomes para não constranger os verdadeiros que ali estavam atraindo discípulos após si. Porque no versículo, no capítulo 4, versículo 5, ele fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual trará também à luz todas as coisas, as, as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, ou seja, dando um exemplo a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de uns, de um contra o outro, ou seja, aqui agora ele deu o recado para aqueles que estavam realmente sendo pivôs de divisão entre os irmãos, que estavam atraindo discípulos após si. Mas quando lá no capítulo 1 ele fala no versículo 12, cada um de vós diz, eu sou de Paulo ou eu de Apolo, na verdade não, era que, não estava dizendo que era de Paulo ou de Apolo, eles, eram dizendo, eles estavam dizendo que eram do João e do Antônio, que eram outros lá que realmente estavam exercendo influência sobre os irmãos. Mas aí ele fala assim no versículo 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aí no versículo 14, ele diz uma coisa, que se Paulo fosse batista, a igreja batista teria expulsado Paulo da igreja batista. Por quê? Porque ele diz assim, olha só, Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaia. Agora, uma religião que concentra grande importância no batismo, jamais iria admitir que um dos seus membros dissesse eu dou graças a Deus não ter batizado ninguém. Como assim, Paulo? Você dá graças a Deus não ter batizado ninguém? Nenhum de vós, né? Por que, Paulo? É tão importante ser batizado? Como é que você não batizou? Aí ele fala no versículo 15... Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Stefanos Olha a família aí. Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então isso é importante entender. Evangelizar era a missão de Paulo e o batismo vinha depois. Se o batismo fosse uma coisa tão essencial, tão importante... Tão essencial a salvação de alguém, como que Paulo poderia dizer Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizeis tem, tem, tem igreja aí, né? Tem umas igrejas que falam que se você não for batizado lá, você não é salvo Você não é salvo Essa também teria expulsado o apóstolo Paulo do seu meio Porque ele de repente aqui ele, ele não dá, não dá o, o devido valor ao batismo Que isso, Paulo, né? Mas ele deixa muito claro que ele, eh, o, o, a evangelização é que iria trazer frutos para o trabalho dele, porque as pessoas iam se converter a Cristo pelo evangelismo, pela evangelização, e não pelo batismo. O batismo simplesmente coloca, veste a camisa de cristão na pessoa. Então se uma pessoa, quando ele fala, eu batizei também a casa de. a casa. a família. a família de Stefanas, Ali incluiu todo mundo. Adultos, crianças, adolescentes, escravos. Todo mundo entrava na família. A família era constituída por todos. Os escravos eram parte da família. Eram propriedade da família também. Então, nada de estranho aí de ter batizado a família inteira. E quando, no capítulo 16 de Atos, nós encontramos Paulo chegando lá em... Filipos. Filipos, a primeira pessoa que ele evangeliza, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, no, no versículo 14, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa... Ué, mas aqui não fala que, que a família dela se converteu. Não... Lídia era, era o esteio da família. Né? Não fala nada do marido de Lídia. Ela era o esteio da família. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se a vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali. E nos constrangeu a isso. Então Lídia foi batizada com toda a sua casa também. E se a gente segue um pouco no... quando o, o carcereiro, mais adiante, ele percebe que os presos poderiam ter fugido, ele tira a espada para se matar, porque naquela época, quem um, um guardião, um, um carcereiro, que deixasse os presos escaparem, ele era torturado primeiro, para saber se ele tinha parte no negócio. Né? Quanto que você recebeu para deixar eles escaparem? Né? Quanto é que pagaram para você, então? Primeiro vinha a tortura, e depois vinha a morte. Não era... Não era... Não era na maciota que eles tratavam esse tipo de coisa no Império Romano, que era o Império Romano, era o, o que dominava sobre toda a Judéia ali. Aí Paulo, o versículo 30, tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Porque nenhum, nenhum preso tinha fugido. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ué, mas espera aí, a casa dele iria ser salva sem crer? É preciso entender que salvação tem dois aspectos. Existe a salvação eterna da alma, e essa é uma coisa individual. Existe a salvação no sentido de santificação ou de separação para Deus. Uma pessoa, lá na mesma carta aos Coríntios, Paulo vai dizer em outro momento que a mulher, que o marido incrédulo, é santificado pela esposa crente. Porque se não fosse assim. Os seus filhos não seriam santos e eles são santos. Como assim que os filhos são santos? Como assim que o marido incrédulo, quer dizer, que o incrédulo é santificado, é se ele vive com uma esposa que é crente, porque ele está debaixo de uma como assim, de uma cúpula de separação do mundo. E santificação significa separação para Deus. Então, quando existe uma esposa crente na casa, ainda que o marido, ou vice-versa, né, o marido crente a esposa não, ainda que o outro cônjuge não seja crente, ele está dentro de uma cúpula, de uma cúpula de privilégios daqueles que são separados para Deus. Ele vai ter que crer, ou ela vai ter que crer em algum momento para ser salvo. Mas ali, nessa cúpula, nessa separação, já está recebendo a palavra de Deus, já está evitando que entrem certas coisas na sua casa que ele não evitaria se tivesse casado com uma incrédula. Os filhos também estão sendo preservados de muitas coisas. Porque a santificação é preservação, é separação para Deus. E Deus está enxergando isso como uma separação para Ele. Então, as esposas com maridos incrédulos ou filhos ainda incrédulos, não cessem de orar pela salvação deles. Porque é de grande importância a influência que um crente tem numa família. E mesmo que você morra orando, saiba o seguinte. Muitas, pessoas, muitas, muitas orações de mães ou de pais, ou de esposas ou de cônjuges, só foram atendidas depois da morte da pessoa que orava. Então eu conheço pessoas que não criam. A mãe, os pais, oravam constantemente por essas pessoas. Os pais morreram e essas pessoas depois vieram se converter. Visite Visite também 3minutos.net Selling a little or a lot?